하나님 말씀 보시겠습니다 역대하입니다 구약성경 역대하 20장 1절부터 13절까지만 우리 함께 교독하겠습니다 제가 가진 성경으로 681쪽입니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 그 후에 모아자손과 암몬자손들이 마온 사람들과 함께 와서 요사벗을 치고자 한지라 어떤 사람이 와서 요사밧에게 전하여 이르되 큰 무리가 바다 저쪽 아람에서 왕을 치러 오는데 이제 하사손다말 곧 엔게디에 있나이다 하니 요사밧이 두려워하여 요와께로 낮을 향하여 강구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포함에 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 강구하더라. 여호사밧이 여호와의 전 셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 이르되 우리 조상들의 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니시니까 이방 사람들의 모든 나라를 다스리지 아니시니까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능히 주와 맞을 사람이 없나이다 우리 하나님이시여 전에 이땅 주민을 주의 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내시고 그 땅을 주께서 사랑하시는 아브라함의 자손에게 영원히 주지 아니하셨나이까 그들이 이 땅에 살면서 주의 이름을 위하여 한 성소를 주를 위해 건축하고 이르기를 만일 재앙이나 난리나 견책이나 전염병이나 기근이 우리에게 임하면 주의 이름이 이 성전에 있으니 우리가 이 성전 앞과 주 앞에 서서 이 환란 가운데서 주께 부르짖은 즉 들으시고 구원하시리라 하였나이다. 옛적에 이스라엘이 애굽땅에서 나올 때에 암몬자손과 모아자손과 세일산 사람들을 침노하기를 주께서 용납하지 아니하심으로 이에 돌이켜 그들을 떠나고 멸하지 아니하였거늘 이제 그들이 우리에게 갚는 것을 보옵소서 그들이 와서 주께서 우리에게 주신 주의 기업에서 우리를 쫓아내고자 하나이다 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하고 오직 주만 바라보나이다 하고 13절 함께 봅니다 유다 모든 사람들이 그의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호와 앞에 섰더라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 아침에는 말씀을 열면서 여러분들을 한 가정의 안방으로 초대할까 합니다 남편이 침울한 표정으로 방문을 열고 들어왔어요 그래서 하는 얘기가 이제 더 이상 해볼 방도가 없구나 이제 더 이상 어떻게 해볼 수 없어 포기해야 될것 같아 그렇게 얘기해요 그 말을 들었던 아내가 남편에게 여보 그러나 우리가 한번 기도하고 매달려 봐요 하나님께 한번 우리 기도해 봐요 그렇게 답을 하니까 남편이 역정을 내며 이렇게 답하는 겁니다 정신 사려 이 사람아 기도할 때가 있지 무슨 이런 일을 기도해 여러분의 가정의 모습이 아니었으면 좋겠습니다 정도의 차이는 있지만은요 우리에게도 이런 모습이 있는 것이 솔직한 현실 아닐까요? 눈앞이 깜깜할 때 기도해야 될 일과 기도하지 않아 기도해야 해도 소용없는 일을 내가 결정하고 기도하지 않는 그러한 결정을 내리는 모습이 
혹시 우리에게는 없는지 모르겠습니다. 우리의 기도하는 태도가 때로는 너무나 논리적일 때가 많다는 것이 솔직한 우리의 모습 아닐까요? 다 알지도 못하면서 쉽게 이 일은 기도해봐야 소용없다고 결정을 내리기를 잘하는 그러한 모습이 우리의 부족한 모습일 때가 많다는 생각을 합니다. 여러분 우리가 기도할 수 있는 이유가 뭘까요? 기도할 수 있는 이유는요. 우리가 기도하면서 기대할 수 있는 이유는 나의 영성이 아니에요. 우리가 기도할 수 있는 이유는 무엇인가 하면 기도하는 사람에게 그 기도의 결과가 달린 것이 아니라 기도를 들으시는 하나님께 달려있기 때문에 우리가 기도할 수 있는 것이죠. 그래서 우리는 기적을 기도하며 기적을 기대하며 기도할 수 있는 이유가 있습니다. 여러분 혹시 기적을 기대하면서 기도하시는지요? 아니면 이 일은 더 기도할 그러한 가능성이 없다고 이 일은 더 이상 이루어질 가능성이 없다고 포기하고 살아가고 있지는 않으신지요? 오늘 본문에 등장하는 여우사밧은요 사실 인간적으로 보면 기도해봐야 소용없는 상황이었어요. 그럼에도 불구하고 그는 하나님 앞에 기도하는 결정을 내립니다. 오늘 본문의 배경이 1절과 2절에 보면요. 어떤 상황인가 하면 유다 주변에 있던 모든 이방 나라들이 하나 되는 것이 쉽지 않아요. 거의 불가능한 일이에요. 그런데 모압과 암몬과 마옥과 아람이니까요. 서쪽에 지중해를 제외하고는 그 주변에 있던 북쪽에서부터 남쪽까지 모든 나라들이 연합해서 남쪽 유다를 쳐오는 상황이었어요. 진태의 양난의 사면초가의 상황이었는데 여우사밭이 하나님 앞에 기도합니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 여우사밭이요 아무런 일도 하지 않고 있다가 급하니까 그냥 하나님께 기도해 본 그런 사람은 아니라는 거예요 여호사밭이 이미 그러한 위급한 상황이 불안한 국제 정세 때문에 일어날 수 있다는 것을 조금은 예측을 했습니다 그래서 역대하 17장 1절과 2절에 보면요 여호사밭이 왕이 되고 난 후에 전쟁을 대비해서 요새를 강하게 다시 재증검하고 성들을 튼튼하게 세우고 군대를 육성해서 배치해요 그래서 역대하 17장 1절과 2절에 보면 견고한 성읍에 군대를 주둔시키고 그리고 에브라임 성읍들에는 영문을 두었다. 근데그 영문이라는 말이 수비대를 두었다는 그런 의미에 준비를 했어요. 만일 한 나라가 한 이방 국가가 침략을 해왔다면 싸울만한 싸움이었어요. 근데 하나 될수 없는 네 민족이 하나가 되어서 연합군이 되어서 쳐들어오는 그 상황은 자기가 준비한 인간적인 준비로서는 아무것도 할수 없는 상황이었습니다. 그런데 요사밭이 기도하죠. 그리고 하나님께서 그 기도를 통해서 기적을 체험하게 하십니다. 여러분 하나님이 오늘도 기적을 행하시는 하나님이심을 믿으시는지요. 하나님은 오늘도 기적을 행하세요. 그리고 하나님은 우리가 하나님의 자녀된 우리가 그 하나님의 능력을 경험하는 그러한 신앙생활을 하기를 원하십니다. 
그래서 오늘 본문 말씀을 통해서요. 어떻게 하면 우리의 기도가 기적을 경험하는 그러한 기도가 될수 있을까 하는 그 답을 요사밭의 경험을 통해서 한번 우리가 배울 수 있으면 좋겠습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 첫 번째 답은 이것입니다. 기적을 낳는 그러한 기도가 되려면요. 우리의 기도를 하지 못하게끔 걸림돌이 되는 우리의 고정관념, 기도에 대한 잘못된 생각을 바꿀 수 있어야 합니다. 우리에게 기도에 대한 고정관념이 있는 경우가 참 많은 것 같아요. 어떤 고정관념인가 하면 기적을 낳는 그러한 기도는 특정한 사람에게 국한된 역사라는 그러한 고정관념이 혹시 우리에게 없는지 한번 돌아보면 좋겠어요. 그래서 우리가 기도하지 않는 것은 아닌지. 저희 도서관에서 요즘은 뭐 도서관이 오픈하지 않았지만 가장 파퓰러하게 많은 분들이 대출해서 보는 책의 종류가 어떤 종류일까요? 신학서적이었으면 좋겠지만 아니라고 그럽니다. 가장 많이 대출되는 책이 어떤 책인가 하면 간정집이래요. 근데 간정집을 읽으면 은혜가 됩니다. 근데 간정집에 자칫 잘못하면 간증책들이 우리에게 줄수 있는 잘못된 메시지가 뭐냐 하면 그러한 일은 특정한 사람에게만 있을 수 있다는 그러한 고정관념을 우리에게 심어주기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 제가 사실 그러한 환경 가운데서 신앙생활을 했어요. 처음 예수님을 만나고 제가 신앙생활을 했던 그러한 제 주변의 분들은 은사 위주의 분들이었어요. 그래서 저는 사실 기적을 많이 보았어요. 제 친구들이 운동하다가 허리를 다쳐서 들것에 들려서 온 친구가 제가 같은 기도원의 권사님이 기도할 때그 자리에서 일어나서 걸어나가는 것을 보았어요. 그런 것을 저는 보면서 어떤 메시지를 받았는가 하면요. 중요한 기도는 기도원에 가서 권사님한테 부탁을 해야 한다는 그러한 메시지를 받았어요. 여러분 사실 우리가 간증집을 읽으면서 그런 메시지를 받기가 쉬워요. 저도 처음에 예수님 영접하고 성경이 잘 이해가 안 되니까 간증집을 많이 읽었어요. 그 중에 하나가 조지 뮬러 목사님, 영국의 목사님이죠. 고아사역을 하던 목사님의 책을 읽었는데 그분은 정말 뭐 기도를 하면요. 아침에 먹을 것이 없어서 고아들을 모아놓고 기도하면 우유를 배달하는 차가 지나가다가 바퀴가 망가져서 우유를 그저 주고 가기도 하고 그런 기적이 있어요. 근데 그런 책들이 자칫 잘못하면 우리에게 기도는 특별한 사람에게 하나님께서 응답하신다는 그러한 잘못된 메시지를 심어주기가 쉽습니다. 그래서 역대하에서요. 사실 기도의 사람들이 굉장히 많음에도 불구하고 요사바시라는 사람을 통해서 하나님이 기적을 일으킨 사건을 자세하게 기록한 이유가 저는 거기에 있다고 생각합니다. 요사바스는요. 믿음의 자이언트가 아니었어요. 영적인 거인이 아니었어요. 요사밭은 물론 하나님을 기쁘시게 하고 싶은 마음이 있는 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 주변에서 프레셔가 들어오면 주변에서 살아가면서 압력이 들어오면 그 압력 앞에 타협하고 무너지는 그러한 사람이었죠. 그래서 오늘 본문이 보면 그렇게 시작하잖아요. 그 후에 하는 말씀으로 오늘 본문이 시작됩니다. 그런데 오늘 그 후라는 그 배경에 있는 사건이 뭐냐면 역대하 18장에 있었던 일이죠. 왜냐하면 요사밭이 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶은 마음은 있었지만 은 
당시에 그런 정치적인 압력 때문에 정략 결혼을 합니다 누구랑 하는가 하면 하나님이 굉장히 싫어하는 사람이었죠 그리고 하나님을 정말 멀리하는 그러한 사람인데 아합왕과 사돈을 맺어요 여러분 사돈이 굉장히 중요합니다 사돈이 뭘 부탁하면 이 거절하는 게 힘들어요 근데 아합왕이 요사바에게 하나님이 원치 않는 전쟁에 같이 가자고 얘기한 거예요 가기 싫었어요 선지자도 와가지고 가지 말라고 그래요 하나님의 사람이 근데 사돈이 자꾸 강력하게 공고하니까 안갈 수가 없어서 나가죠 그러다가 그 전쟁에서 아방이 죽습니다 그리고 요사밧은요 가까스로 목숨을 막 하나님 앞에 막 왕의 체면 다 버리고 울부짖어서 가까스로 목숨을 건지고 돌아오게 돼요 그 후에 이 사건이 있었다고 기록한 것은요 하나님께서 지극히 부족한 사람을 통해서도 그 기도를 통해서도 역사하시는 하나님이 되심을 우리에게 보여주기 위한 것입니다 사실 역대기는요 구약의 어떤 성경보다도 기도에 대한 그러한 가르침이 많은 하나님의 말씀입니다 예를 들자면 역대하 1장에서는 굉장히 유명한 솔로몬의 기도가 나오죠 하나님 앞에 지혜를 구했던 그 기도 그래서 하나님께서 지혜만을 주신 것이 아니라 부와 권력까지 주셨던 그 사건이 역대하 1장에 등장해요. 역대하 4장에 가면 우리에게 너무나 알려진 베스트셀러가 된 책이 거기서 나왔죠. 뭐죠? 야베스의 기도가 나와요. 그리고 역대하 14장에 가면 정말 믿음의 사람이었습니다. 영적인 계획을 일으켰던 아사왕의 기도가 나와요. 그리고 역대하 32장에 가면은 병이 걸려서 죽을 수밖에 없었는데 기도함으로 생명을 연장받았던 히스기야 왕의 기도가 나옵니다. 근데잘 보시면요. 그 사람들의 그러한 영적인 거인들의 기도보다는 너무나 부족한 여호사밧이라는 지극히 부족한 사람의 기도를 가장 많은 지면을 할애해서 기록했다는 것입니다. 저는 하나님의 그런 의도가 있다고 생각합니다. 기적을 낳는 기도는요. 사람의 영성 때문이 아니라 그 기도를 들으시는 은혜의 하나님의 역사 때문이라는 것을 우리에게 기억하라고 하시는 하나님의 의도가 있다고 생각합니다 여러분 우리는 은혜로 사는 것이에요 우리가 하나님 앞에 기도할 수 있고 기도할 때 하나님이 응답하시리라는 것을 기대할 수 있는 것은 전적인 하나님의 은혜예요 내가 뭔가 하나님 앞에 받을 수 있는 권리가 있고 내가 뭔가 하나님 앞에 영적으로 받을 수 있는 그런 자격이 있기 때문에 하나님이 응답하시는 것이 아닙니다. 우리가 기도의 응답을 기대할 수 있는 딱한 가지 이유가 있다면 그것은 예수 그리스도의 십자가에서 피 흘리심입니다. 찰스 바르진 목사님이 기도에 대한 책을 쓰셨어요. 기도의 황금 열쇠라는 책을 쓰셨는데 거기서 이런 말씀을 하셨는데 너무나 저에게 핵심을 찌르는 그러한 교훈이 되는 말씀이었어요 당신이 추악한 죄인이요 주님의 원수였을 때 하나님께서 당신의 목소리를 듣는 것을 거부하지 않으셨다면 의롭다고 칭함을 받고 구원을 받은 지금 어찌 당신의 울부짖음을 무시하시겠는가 진홍빛 피를 뚝뚝 흘리신 예수님의 십자가의 상처가 바로 기도의 응답에 대한 확실한 보증입니다. 그래서 히브리스 기자는 우리에게 히브리스 4장 15절과 16절에서 그래서 하나님 앞에 담대히 나아가라고 이렇게 권고하죠. 
우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 뿐이 아니라는 것이죠 우리 모든 일에 우리와 같이 시험을 받으신 이신데 죄는 없으신 분이시기 때문에 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라고 권고합니다 예수님 때문에 그 예수님 때문에 우리는 은혜의 보좌 앞에 나아가 우리의 기도의 제목을 내놓을 수 있는 거예요 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이시죠 그 예수님께서 하나님이 어떻게 기도를 응답하시는가를 본인의 사역을 통해서 잘 보여주셨죠 그 중에 한 대표적인 사건이 마가봉 구장의 사건이죠 믿음이 없는 아버지가 아들이 벙어리 귀신 들리니까 다급하니까 아들을 좀 낫게 하겠다고 예수님 앞에 나왔던 그 사건 제자들이 고치지 못하죠 왈가왈부하고 있는데 산상기도를 마치고 내려오시는 예수님께 달려가서 그 아버지가 했던 한마디가 그 아버지의 믿음의 수준을 우리에게 말해줍니다 마음은 9장 22절에 보면 예수님 앞에 갔던 아버지가 이렇게 말합니다 뭘할수 있으면 우리를 좀 불쌍히 여겨 도와달라고 예수님이 할수 있다는 믿음이 있었던 것이 아니에요 뭘할수 있다면 좀 도와주십시오 그래서 예수님께서 아버지를 돌려보냅니까? 아니죠 믿음이 없다고 당신은 믿음이 없기 때문에 그렇게 기도하는 것은 응답받을 수 없다고 예수님이 돌려보내지 않습니다 예수님이 그 아버지에게 답하시죠 마가복음 9장 23절과 24절에서 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 그렇게 말씀하시니까 그 아버지가 이렇게 말하죠 내가 믿습니다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 주님이 도와주셨죠 믿음 없는 것을 그리고 주님이 응답해 주셨죠 여러분 종종 그런 잘못된 가르침이 우리 주변에 있어요 당신의 기도가 응답받지 못하는 것은 당신의 믿음이 없기 때문이라고 아니요 성경은 우리에게 그렇게 말하지 않아요 기도가 응답받을 수 있는 이유는 그리스도의 십자가의 보혈 때문입니다 우리의 기도를 들으시기를 원하시는 하나님 앞에 우리의 작은 신음에도 마다치 아니하시고 귀를 기울이시는 하나님 앞에 여러분의 문제를 한번 가지고 나와 강구해 보시지 않겠습니까? 여러분의 기도를 기적을 경험하게 하는 기도로 하나님께서 씻을 것을 주의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 그렇지만 우리가 아는 것이 이거죠. 그냥 아무렇게나 해본 기도가 우연히 기적을 경험하게 하는 것은 아니라는 것 이미 제가 예를 들었던 마가복음 9장에 등장하는 아버지 믿음이 없는 사람이었지만요 그러나 그 아버지와 그리고 오늘 역대하 20장에 등장하는 요사밭 믿음이 부족한 사람이었어요 그러나 그분들의 기도가 기적을 경험할 수 있는 기도가 된 공통점이 하나 있습니다 그게 뭔가 하면요 그들에게 간절히 매달림이 있었다는 거예요 여러분 간절하게 매달리는 기도가 기적을 낳습니다. 오늘 여호사밧 왕이 얼마나 간절히 매달렸는가가 그 증거가 3절에 이렇게 기록되어 있어요. 
요사밭이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 강구하여 온 유대 백성에게 금식하라 공포했다고 자기도 금식하고 온 유대 백성들에게 금식하며 하나님께 나오라 한 그것은 하나님 앞에 간절히 매달림의 상징입니다 금식에 대해서 잠깐 생각하고 지나가는 것이 도움이 될것 같아요 많은 분들이 금식이라는 것을 안 먹는 것으로 국한 안 하는 그런 경향이 있는 것 같아요 제가 아는 하는 분은요 굉장히 유명한 목사님이세요 금식할 때는요 물도 안 드세요 세수를 안 하세요 세수를 하면 입에 물이 들어간다고 그래서 수근으로 얼굴을 닦으세요 뭐 사람마다 금식하는 방법이 다 다를 수는 있지만요 금식은 꼭 먹는 것에 국한된 것이 아닙니다 마틴 로이드 존스 목사님이 산상수훈 강의를 하시면서요 금식에 대한 설명을 참 잘하셨어요 제가 잠시 인용을 하면요 금식이란 그 참된 의미를 생각할 때 음식에 국한되어서는 안 된다 금식은 그 자체로 보면 정당한 것을 어떤 특정한 영적인 목적을 위해 금하는 것을 포함한다 정서적이고 전적으로 정당한 것이지만 정상적이고 전적으로 정당한 것이지만 특정 상황에서 특별한 이유로 통제해야 하는 여러 육체질의 희생이 다 금식이라고 설명하셨어요 하나님께 간절히 매달기기 위해서 평소에 내가 의지하던 그 무엇인가를 포기하는 그 간절함이 금식입니다 그래서 새벽 기도는요 시간을 드리는 금식 기도입니다 잠파이플 목사님이 금식 기도에 대한 책을 쓰셨는데요 거기서 잠파이플 목사님이 제 의견에 동의하는 것 같아요 일찍이 일어나는 것도 일종의 금식이다 힘든 난관에도 불구하고 기도하러 나가는 것 역시 또 다른 종류의 금식이라고 금식을 정의했어요 예수님께서 그 모범을 보여주셨죠 마가복음 1장을 보면 은 마가복음 1장 34절과 35절에서 예수님의 생애를 그렸는데 예수님이 새벽 시간이라는 것을 하나님 앞에 금식했던 모습을 마가는 기록합니다 이렇게 기록했어요 예수께서 각종 병이든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 쫓아내시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라 그리고 2절에서 이렇게, 아, 35절에서 이렇게 말씀하십니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니. 여러분, 귀신을 쫓는 사역을 해본 분들은 그렇게 많지 않죠. 그렇지만 상담 사역은 해보셨죠. 상담 사역이 굉장히 피곤합니다. 근데 예수님께서 오늘 보시면요. 34절에서 밤이 늦도록 병자들을 치유하셨고 축사사역을 하셨고 귀신을 쫓는 사역을 하셨고 사람들을 돌보았어요. 굉장히 지친 육신이잖아요. 근데 마가는 강조합니다. 그럼에도 불구하고 새벽 아직 밝기도 전에 예수님이 새벽을 깨고 간절히 하나님께 매달렸다는 것이죠. 여러분 어떻게 기도하십니까? 금식의 방법은 여러 가지가 있어요. 근데 여러분 간절히 기도하십니까? 무엇이 우리로 하여금 간절히 기도하게 만들까요? 다급함이 간절하게 만들 것 같죠? 꼭 그렇지 않습니다. 
저희들이 지금 사실 역대하를 매일 아침마다 매일 성경을 통해서 지나가요 오늘 제가 다루는 이 본문도 새벽 기도의 시간에 우리가 이미 말씀을 들은 그러한 말씀이에요 역대하를 읽으면서 역대상하를 읽으면서 여호사밧 왕만 다급한 상황 지나간 거 아닙니다 다급한 상황 지나간 사람들 많습니다 그럼에도 불구하고 간절하게 매달리지 못해요 그런 사람들이 더 많아요 무엇이 우리로 하여금 간절히 매달리게 하는지 아세요? 하나님의 주권에 대한 확신이 우리를 간절히 매달리게 합니다 모든 것이 하나님의 주권 아래에 있다는 그 확신이 없으면 간절하게 매달릴 수 없습니다 오늘 6절 말씀을 보면 여호사밧이 간절하게 매달렸던 이유가 그것이라고 우리에게 말해줍니다 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니시니까 이방 사람들의 모든 나라를 다스리시지 아니하시나이까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능히 주를 맞설 사람이 없나이다 그가 하나님 앞에 간절히 매달렸던 것은요 하나님이 이스라엘의 하나님만이 아니라 이방의 왕도 세우기도 하시고 패하시기도 하시는 주권이 하나님에게 있다는 그 주권에 대한 확신이 있었습니다 그것이 하나님께 간절히 매달리게 했어요 혹시 우리에게 간절한 기도가 없다면 하나님의 주권에 대한 확신이 없기 때문은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 이 일은 하나님도 하실 수 없는 일이라는 생각이 있기 때문에 간절히 매달리지 못하는 것은 아닌지 한번 우리의 영적인 주소를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 하나님이 교회 일에는 전문가이지만 은 사업은 내가 더 전문가라는 그러한 생각이 있기 때문에 간절하게 매달리지 못하는 것은 아닌지 한번 우리를 돌아보면 좋겠어요 하나님은요 모든 일을 가능케 하실 수 있는 그러한 하나님이십니다 우리의 믿음이 부족해도 간절히 매달리시면 그 기도를 들으시고 응답하시는 하나님이십니다 제가 그런 하나님을 경험한 적이 있어요 참 묘하게도요 그때는 제가 하나님을 알지 못했는데 그런 하나님을 경험했어요 제가 그리스도인이 아닐 때 너무나 간절했기 때문에 아무것도 할수 있는 일이 없었기 때문에 하나님을 찾은 적이 있어요 제가 이렇게 기도했습니다 하나님 하나님이 있다면서요 내 주변에 있는 사람들이 말하는데 그 하나님은 불가능한 일을 가능케 할수 있는 하나님이라고 그러는데요 하나님 정말 있으면 나를 미국 가서 공부할 수 있는 길좀 열어주세요 제가 기도했어요 제가 그 기도를 할 수밖에 없었던 그러한 이유가 있어요 왜냐하면 제가 남미에 잠시 살았는데 스페니시를 배워가지고는 도무지 공부를 할 수가 없더라고요 그래서 미국으로 공부하려고 오려고 토플을 치고 학교에서 입학허가가 났어요 근데 비자가 안 나오는 거예요 영사가 만나주질 않아요 왜 비자를 안 주는지를 설명을 안 해줘요 근데 뒤에 안 사실은 뭐냐 하면 중남미 전체에 미국 영사관에 부정이 있었어요 
그래서 그들이 그 지역에 브로커들과 짜고 뒷거래를 해서 돈을 지불하는 사람들에게는 학생 비자를 줬어요. 근데 우리처럼 입학 허가를 받고 오고 있는 사람들에게는 그러다 보니까 길이 막힌 거예요. 그걸 몰랐어요. 근데 지금 학교가 개학할 시간은 불과 몇 주밖에 안 남았어요. 한 달도 그때 채안 남은 것 같아요. 아무리 입학 허가가 나도 비자가 안 나오면 그거 무효되는 거예요. 그래서 제가 그 기도를 했어요. 근데 하나님이요, 어떻게 역사하셨는가 하면 미국의 외무부의 책임자의 마음을 움직였어요. 그래서 어떤 일을 하셨는가 하면 중남미에 있는 모든 영사들을 로테이션 시켰습니다. 브라질에 있던 영사가 알젠틴으로 가고요. 알젠틴에 있던 영사가 칠레로 가고요. 그리고 볼리비아에 있던 영사가 왔어요. 근데참 하나님이 어느 정도로 자상하신가 하면 여러분 정치계에 지금 이게 한 40몇 년전 얘기인데요. 당시에 외교관 중에 여성 외교관이 그렇게 많을 때가 아니에요. 근데한 어머니가 볼리비아의 영사로 있다가 임시 영사로 오셨어요. 제가 그 출애굽기를 읽으면서요. 모세의 부모님이 모세를 갈대상자에 넣어서 나일강에 떠보낼 때 바로왕이 목욕하러 왔으면요. 모세 건져주지 않습니다. 만일 그때 영사가 남자가 왔으면요. 그냥 지나칠 수 있는 거예요. 여자 영사가 왔어요. 근데 어머니예요. 근데 그분이 우리를 만나시고 하신 얘기가 뭐냐면 자기에게 너희 나의 또래의 두 아들이 있다는 거예요. 걔들이 지금 학교에서 공부하고 있다는 거예요. 그러면서 저에게 그 얘기를 해줬어요. 한 가지만 약속해달라고. 미국 가서 딴짓하지 않고 공부 열심히 하겠다는 한 가지 약속만 하면 비자를 주겠다고. 제가 그렇게 미국을 왔어요. 하나님을 알지 못하는 한 청년을 예수님 만나게 하기 위해서 저는 하나님이 그 일을 하셨다고 믿어요. 여러분, 하나님께 불가능이 없습니다. 불신자였던 저의 기도를 들으신 하나님께서 하나님의 자녀인 여러분들의 기도에 왜 귀를 기울이지 않겠습니까? 하나님 우리에게 약속하셨죠. 그 기도를 들으시고 응답하시겠다고 그 약속을 붙잡고 담대하게 기도하세요. 오늘 요사밧 왕이 하나님의 주권을 믿으며 또 하나님 앞에 나와서 담대하게 기도했던 이유는 뭐냐면 하나님의 약속을 그가 알았어요. 그리고 그 약속을 붙잡고 기도한 거예요. 오늘 7절 말씀에서 9절 말씀은요. 하나님의 약속을 지금 요사밧이 자기의 말로 다시 한번 표현한 거예요. 실제로 보시면 우리 하나님이여 전에 이땅 주민을 주의 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내시고 그 땅을 주께서 사랑하시는 아브라함의 자손에게 영원히 주시지 아니하셨습니까? 그렇게 시작해요. 이 땅이 우리의 힘으로 얻은 땅이 아니라는 거예요. 하나님의 약속의 성취로 아브라함에게 주셨던 그땅 아닙니까? 그리고 8절과 9절에 가서는 자기가 지금 그렇게 기도할 수 있는 이유가 무엇인가 하면 솔로몬이 하나님께 헌당할 때 하나님이 그 기도를 들으시고 솔로몬에게 응답하신 그 응답을 의지해서 자기가 지금 기도한다는 거예요 하나님께서 어떻게 응답하셨는가 하면 역대하 7장 15절을 보면요 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니 
이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기 영원히 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 하나님 약속하셨어요. 내가 눈을 띄지 않겠다고. 내 마음이 항상 거기에 있다고. 우리가 하나님이 나에게서 눈을 띄지 않는다고 확신할 수 있는 이유가 뭔지 아세요? 우리가 성령이 거하시는 하나님의 성전입니다. 하나님이 우리에게서 눈을 띄지 않으세요. 하나님의 마음이 거기 있어요. 우리 가운데서도 지금 고난의 골짜기를 지나가며 기다리시는 분들 계시죠? 하나님의 관심이 하나님이 여러분들에게 눈을 띄었기 때문에 지금 여러분들이 골짜기를 지나가고 있는 것 아닙니다. 하나님은 한 분도 사랑의 눈길을 여러분에게서 띄지 않았습니다. 그러나 우리에게 의문은 있죠. 왜 어떤 사람은 기도는 한순간에 응답받는데 내 기도는 응답이 되지 않을까? 제가 여러분들에게 그것을 속 시원하게 답해 드릴 그런 답은 없어요. 근데 저의 경험으로 돌아보면요. 저에게 이 확신이 있어요. 하나님은 기다림을 헛되게 하는 하나님이 아니라는 것입니다. 그리고 하나님께서는요. 오랜 기다림이 있을수록 소중한 일을 하나님은 성취하시는, 이루시는 하나님이라는 것입니다. 합해서 선을 이루겠다고 약속하신 그 약속 붙잡고 여러분 간절히 한번 매달리며 기도해 보시지 않겠습니까? 주어진 상황이 인간적으로 판단하면 회복될 수 없어 보이는 그러한 정말 황폐한 광야와 같은 상황이라도요 사막과 같은 상황이라도 하나님이 회복하실 수 있습니다 포기하지 마세요 이런 말이 있어요 슬픔은 위로할 수 있지만 절망은 위로할 수 없다고 하나님께서 아직 일하고 계시는데 포기하지 마십시오 여러분 이스라엘 백성에게 가장 절망적인 상황이 언제였을까요? 이스라엘 백성들에게 요 가장 절망적인 상황은 나라가 무너지고 포로로 끌려갔을 때예요 근데그 포로로 끌려간 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 약속이 있어요 이사에서 43장 우리 한번 같이 그 하나님의 음성을 함께 봉독하면서 들을 수 있으면 좋겠습니다 이사야 43장 19절에서 21절 우리 함께 읽겠습니다 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 덜짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것이기 때문이라고 말씀하십니다 아무리 황폐한 땅도요 강이 흐르면 그 땅이 옥토로 변합니다 여러분 혹시 그 DVD를 보셨는지 모르겠어요 Planet Earth라고 디스커버리 채널에서 만든 그 Planet Earth라는 그 DVD가 보면요 사계절을 이렇게 짧은 시간에 그린 그러한 장면이 나오는데요 황무지가 됐어요 땅이 막 갈라지고 생명이 없는 땅인데요. 어디에선가 물이 흘러와요. 물이 그 땅을 적시는 순간, 터치하는 순간부터 그 땅이 서서히 꽃을 피우며 변해갑니다. 
하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 우리의 인생이 아무리 황폐한 사막과 같아도 소망이 없다고 포기하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 그리스도의 생수의 강이 흐르면 그 땅이 회복되기 때문입니다. 기도하며 우리 매달리십시다. 우리의 인생의 문제를 내놓고 기도하십시다. 그러나 그 기도할 때한 가지 더 강구할 수 있으면 좋겠어요. 그게 뭔가 하면 하나님 내 인생의 상황을 바꿔주세요. 기도하기 전에 하나님 주의 은혜로 나를 적셔주세요. 기도할 수 있으면 좋겠어요. 시편 기자는요. 무엇이 가장 소중한지를 알았어요. 그래서 시편 42편 1절에서 시편 기자가 이렇게 하나님께 간구합니다 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 값이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 시편 42편을 읽으면 그 인생에 많은 문제가 있었죠. 하나님이 해결하셔야 되는 문제들이 많이 있었어요. 그런데 시편 기자는요. 그 문제를 먼저 하나님 앞에 내놓지 않아요. 하나님 먼저 내 마음을 하나님의 은혜로 채워달라고. 하나님은 환경을 변화시키기 전에 우리를 먼저 변화시키기를 절개하시는 하나님이십니다. 먼저 하나님의 은혜가 십자가를 통해서 흐르는 하나님의 은혜가 우리의 상한 심령들, 무너진 가슴들을 적실 수 있어야지, 치유할 수 있어야지 회복이 시작되는 것이기 때문입니다. 이번 한 주간 그렇게 간절히 기도하면 좋겠습니다. 우리의 인생의 문제를 내어놓고 기도함과 동시에 하나님 십자가 은혜로 다시 한번 메말러진 나의 심령을 적셔달라고 만나주시는 주님을 기대하며 기도할 수 있는 그러한 기도의 시간 되기를 간절히 축복합니다 마지막으로 기도가 기적을 낳는 그러한 기도가 되려면요 기도를 인도하심에 대한 기도의 인도하심에 대한 전적인 순종이 따를 수 있어야 합니다 기적을 낳는 기도는요 하나님의 인도하심에 대한 전적인 순종을 요구합니다 역대상과 역대하에서 강조하고 있는 핵심적인 교훈이 무엇인가 하면 신뢰와 순종입니다. 신뢰와 순종의 삶에 대한 강조가 역대기의 핵심 레슨이에요. 저희가 지금 성경을 쭉 이렇게 읽어가면서 열왕기 상하를 지나고 역대기에 왔는데 사실 보면 똑같은 사건의 기록이거든요. 근데 차이점이 뭐냐면 열왕기 상하는 역사적인 사건을 기록하는 것이 주된 목적이에요. 근데 역대기는요, 그 역사적인 사건에 담겨 있는 의미를 이스라엘 백성들에게 전하는 거예요. 사실 역대하가 언제 쓰졌는지에 대해서는 많은 그런 분분한 의견이 있지만 대부분 동의하는 것은 포로 생활을 마치고 돌아온 이스라엘 백성들을 향해서 쓰신 말씀이 역대하라고 생각해요. 근데 그래서 하나님께서 그걸 얘기하신 게 돌아보라는 거예요. 조상들이 걸어온 발걸음을 돌아보라는 것이에요. 신뢰하고 순종했을 때 크고 놀라우신 하나님을 경험했던 것들을 그것을 교훈 삼으라고 
역대기는 우리에게 말하는 것이죠. 그러면서 오늘 여호사박과 같은 사람을 예로 우리에게 모범으로 보여주는 거예요. 사람이 아니라 하나님이라는 것을 놓치지 말라는 것이죠. 여호사박 왕은요. 하나님께 간절히 매달렸을 뿐만 아니라 기도한 후에는 전적으로 순종하려고 힘썼습니다. 누군가가 이렇게 말씀하셨는데 너무 지혜로운 말씀이라는 생각이 들어요. 기도에서 가장 중요한 시간은 아멘한 후에 5분 후라고. 열심히 기도하고 아멘했지만 그 다음에 하나님께서 주시는 것에 대한 순종이 없으면 그 기도는 그냥 불발탄으로 끝나기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 우리 모두에게 우리가 웃지만 그런 경험이 있잖아요. 기도할 때 우리가 기대하는 답이 있어요. 그런데 하나님이 그 답이 아닌 다른 답을 주실 때가 많아요. 아무리 생각해봐도 하나님의 답이 정답같지 않은 때가 많이 있어요. 그래서 기도는 열심히 해놓고 기도의 능력, 하나님의 역사를 경험하지 못하는 이유가 뭐냐면 아멘한 후에는 하나님의 방법의 순종이 아니라 내 방법으로 살아가기 때문 아닐까요? 요사밧 왕이 하나님의 기적을 낳는 그 능력을 경험할 수 있었던 이유는요 그에게 기도 후에 하나님의 응답에 대한 순종이 있었습니다 쉽지 않았어요 왜냐하면 하나님께서 요사밧 왕에게 주신 답이 요사밧 왕이 아마 원한 답이 아니었을 거예요 그리고 논리적인 답이 아니에요 오늘 본문을 보시면요 하나님께서 요사밧 왕에게 요구하신 게 뭐냐면 17절에 보면은 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와의 구원하는 것을 보라. 이 말이 무슨 얘기인가 하면 지금 적들이 코앞에까지 왔어요. 하나님께서 지금 내가 다할 테니까 성문을 잠그고 있으라 그러지 않으셨죠? 문을 열고 나가서 대열을 이루고 서서 적군 앞에서 서 있는데 싸우지는 말라는 거예요. 그냥 지켜보라는 거예요. 여러분 그게 쉬운 일입니까? 하나님이 일하실 것을 기다리라는 것보다 어려운 일이 있을까요? 기다리는 것도 어렵잖아요. 여러분들은 어쩐지 모르겠어요. 저는 퇴근하고 이제 집으로 돌아갈 때 길이 많이 막힙니다. 이 지역이. 저는 그 기다리지를 못해요. 그래서 어떻게 하나 하면 그냥 골목골목을 헤매고 가요. 집에 가서 보면 시간은 더 많이 걸렸는데 기분은 훨씬 시원합니다. 기다린 거 힘듭니다. 하나님께서 지금 요사바스에게 요구한 것은요. 기다림이었어요. 하나님이 일하시는 것을 보고 기다리라는 거예요. 하나님께서 그렇게 많이 역사하시죠. 왜냐하면 기다림이라는 것은요. 하나님에 대한 전적인 신뢰의 결과이기 때문에 그래요. 신뢰하지 못하면 기다리지 못합니다. 하나님께서 그래서 하나님 대심을 믿고 신뢰할 때마다 그 결과로서 우리가 해야 되는 행위가 기다림이라고 말씀하신 말씀이 성경에 굉장히 많아요 10편 46전 10편을 보면 너희는 가만히 있어 내가 하나님 될 짐을 알지어다 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 너희는 가만히 있어 10편 37편 5절에서는 너희 길을 여호와께 맡기라 저를 의지하면 저가 이루신다는 거예요 순종하며 기다릴 때 하나님의 하나님 되심을 
체험하게 될 것입니다. 하나님이 열지 않은 문을 스스로 열고 들어가면 결과가 없어요. 하나님을 신뢰한다는 것은 하나님의 방법과 하나님의 때를 전적으로 최선의 것으로 받아들인다는 의미이기 때문에 기다릴 수 있어야 합니다. 근데 기다리면서 오늘 보면요. 하나님이 또한 가지 특이한 전략을 따르게 하셨어요. 그게 뭐냐면 전쟁터에 나가서 전쟁 대신 예배하라는 것이었죠. 21절에 보면 오늘 잠잠히 서 있는데 그냥 가만히 있는 것이 아니라 서 있는 동안에 예배하는 거예요. 그래서 21절 말씀 한번 보세요. 21절 말씀 보시면 은 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여와를 호 찬송하여 이르기를 여와께 호 감사하세 저의 인자심이 영원하도다 하게 하였다 하나님께서 여호사다스에게그 마음을 주신 거죠 나가서 예배하라고 전쟁터는 원래 군인이 앞서가는 것이잖아요 그런데 보면 예배자가 먼저 앞서갑니다 인간적으로 생각하면 자살행위지요 그런데 여호사다스 순종하며 그 일을 했을 때 기적이 일어나요. 하나님의 역사가 일어나요. 근데 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 순종의 시기와 하나님의 기적이 일어난 시기를 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 20절을 한번 보시면요. 이에 백성들이 일찍이 일어나서 드고아들로 나갔다고 기록합니다. 22절에 보면 그 너러와 찬송이 시작될 때에 저희가 패했다. 연합군들이 서로 싸워서 서로를 다 멸망시키게 되죠. 22절과 23절에 가면. 근데 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 그 시기가 새벽이었다는 거예요. 여러분, 새벽에 요사밭이 기적을 체험한 것이 우연일까요? 저는 우연이 아니라고 생각해요. 성경에 보면 하나님이 기적을 행한 시간들이 새벽인 경우가 굉장히 많습니다 여리고성이 무너진 시간이 새벽이었습니다 요수아수 6장 15절에 보면 제7일 새벽에 여리고성이 무너졌다고 기록했어요 모세가 이스라엘 백성들을 출애급시켜서 갈때 가르마같은 홍해가 갈라진 그 시간도 새벽이었습니다 출애기 14장 27절을 보면 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀매 새벽이 되어 바다의 힘이 회복되어서 갈라졌다고 성경은 기록합니다 새벽에 일어난 가장 위대한 하나님의 기적 가운데 가장 위대한 기적은 예수 그리스도의 부활이시죠 저는 지금 여러분들에게 하나님은 새벽에만 일하십니다 그 말씀 드리는 것 아닙니다 새벽에 하는 기도만 하나님의 응답이 있습니다 그 말씀을 드리는 것도 아닙니다 새벽이 상징하는 것은 이거예요 간절함과 순종입니다 여러분들의 삶에 여우사박과 같이 여러분의 삶을 위협하는 그런 적들이 있죠 간절하게 기도하십니까? 여러분의 삶을 가로막고 있는 여러분 삶들을 위협하는 그러한 적들은 무엇입니까? 사업상의 위기입니까? 회복될 수 없는 인간관계입니까? 아니면 건강의 문제입니까? 
여러분 하나님이 해결하실 수 없는 간절히 매달리는데 하나님이 회복하실 수 없는 그러한 일은 없습니다 저희 가정이 하나님 앞에 순종하며 간절히 매달려야 했던 때가 있었어요 아직도 제 눈에 너무나 그 순간이 생생합니다 저희 부모님의 전화를 받고 급히 달려갔을 때 저희 부모님의 가게의 문이 앞뒷문이 문이 다 열려 있고요 문 자체가 없고 그 속에 있던 모든 물건들이 하나도 없이 사라진 텅빈 가게를 바라보았던 그 순간이 아직도 기억납니다 우리 가정이 가졌던 모든 것이었어요 유일한 생계의 수단이었습니다 당시 우리는 저에게 두 형제가 있는데 우리는 학생이었어요 그곳에서 나오는 수입으로 학비를 지불해야 했고요 그곳에서 나오는 그러한 수입으로 매일 먹는 양식이 공급되는 그러한 생활수단이었어요 아무것도 할수 없는 상황이었습니다 그렇다고 포기할 수 있는 그러한 초이스가 있는 것도 아니었어요 아직도 기억이 나요 얼마 전에 세상을 떠나신 우리 어머님이 시카고 겨울이 춥습니다 차가운 지하실 바닥에 엎드려 새벽마다 기도하기 시작하셨어요 저희가 조그만 아파트에 같이 살았는데 어머니의 그 애절한 눈물의 기도 소리를 들으면서 우둔한 아들들이었지만 잠을 잘 수가 없었어요 어쩔 수 없이 일어나서 우리도 기도하기 시작했어요 그것이 저희 가정이 새벽 재단을 쌓기 시작한 시작이었어요 기도했다고 순식간에 기적 일어나지 않았습니다 매일 손해배상을 청구하며 찾아오는 고객들에게 시달려야 했고요 그리고 그들과 함께 손해배상을 흥정해야 되는 피곤한 시간들이 상당히 오랫동안 계속 갔습니다 신뢰를 잃었기 때문에 가게 매상이 쉽게 회복되지 않았습니다 그래서 기도밖에 는할 수가 없었습니다 시카고에 긴 겨울이 지나고 봄이 왔는데 우리는 여전히 겨울 가운데 있었습니다 상황이 쉽게 회복되지 않았습니다 그런데 우리는 그 순간을 통해서 앞이 깜깜할 때 하나님 앞에 무릎 꿇는 것을 배웠어요 풍족하지 않았지만 매일의 만나로 살아가는 것을 배웠어요 요즘 정치인들이 그런 말을 많이 하더라고요 눈물의 빵을 먹어보지 않은 그런 말들 많이 하는데 눈물의 빵보다는 눈물의 만나가 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다 꽤나 오랜 세월을 긴 골짜기를 지나가는 세월이었는데 돌아보니까요 그때가 하나님을 가장 깊이 경험했던 축복의 시간이었습니다 그래서 저는 지금도 목회를 하다가 
앞이 막히면 무릎을 꿇습니다. 왜냐하면 길을 열수 있는 분은 하나님 외에는 없기 때문입니다. 여러분 혹시 긴 인생의 겨울을 지나가면서 지쳐서 기도하기를 포기하지는 않으셨는지요? 여러분 하나님이 마침표를 찍고 끝났다고 하기 전에는 끝나지 않았습니다. 하나님이 지금도 일하고 계십니다. 기도하며 매달릴 수 있으면 좋겠어요. 우리 하나님은 불가능한 일을 가능케 하시는 하나님이십니다. 기도할 때 어려운 순간을 지나갈 때 우리의 기도가 자꾸 많은 것을 요구하는 기도가 되기 쉬운데요. 저는 골짜기에서 드려지는 기도는요. 많은 것을 요구하는 기도가 아닙니다. 인생의 골짜기에서 드려지는 기도는요. 내려놓는 기도입니다. 예수님이 그렇게 기도하셨습니다. 겟세만의 동산에서. 이 잔이 가능하면 지나가게 해주옵소서. 그러나 내 뜻대로 마시고 하나님 뜻대로 아버지 뜻대로 하옵소서. 주님이 가장 좋은 것이 무엇인지를 우리 주님이 아십니다. 자꾸 내가 생각할 때 가장 좋다는 것 요구하며 기도하는 기도를 중단하고 한번 그렇게 기도해 보시지 않겠습니까? 하나님 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 주님 앞에 맡깁니다. 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 응답해달라고 기도함을 통해서 그런 간증이 우리의 기도의 간증이 되면 좋겠습니다. 하나님의 뜻대로 하시도록 기도했더니 더 좋은 것으로 역사하셨다는 간증이 이번 기도회를 통해서 우리 모두에게 풍성하기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 항상 여러분의 마음을 누르고 있는 기도의 제목은 없으신지요? 여러분의 가정에 하나님 앞으로 돌아와야 할 자녀들은 없으신지요? 하나님이 회복하셔야 할 우리의 인생에 무너진 곳은 없으신지요? 함께 기도하십시다 불가능을 가능케 하시는 하나님이 우리의 하나님이십니다 우리의 작은 신음마저도 놓치지 아니하시고 응답하시기를 원하시는 우리의 아버지이십니다 우리 주변에 우리의 기도가 필요한 믿음의 가족들이 많이 있습니다 우리의 가정의 기도의 제목과 우리의 믿음의 가족들의 기도의 제목을 올려드리며 우리 함께 이 시간 잠시 기도하고 이번 주 기도의 시간을 우리에게 주셨으니 한번 매달리며 기도해서 
내 기도가 하나님의 기적을 경험하게 했다는 간증이 우리 모두의 간증될 수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 믿음으로 소망 가운데 기도할 수 있도록 십자가에서 생명 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 하나님의 일 맡겨주시고 써주시는 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 인생의 골짜기를 지나갈 때에도 십자가 튼튼히 붙잡을 수 있도록 힘주시고 위로해 주시는 성령님의 함께 하심이 주님 간절히 기도할 수 있게 도와주옵소서 기도를 통해 함께 하시는 그 하나님의 손길 회복시키는 손길 경험하게 은혜를 허락해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘